0: Es ist, ja. es ist nicht mal live. Es ist nicht live, mhm. aber man darf halt nichts mehr rumschneiden. Ja, das ist mir wichtig, damit es authentisch bleibt. Das ist richtig. Lieber Ruben, wir sitzen in einer von deinen heiligen Hallen. es ist mir das einmal <lacht> Aber du bist der Ruben. Du bist der Mensch, der mir, glaube ich, den besten Kaffee und die besten Radeln kredenzt hat, die ich gekriegt habe. Und... Mich freut das total, dass ich das halt mit dir aufnehmen darf.
1: Das freut mich, danke. Ich äh, freue mich sehr, dass ich Gast sein darf und vielleicht ein bisschen mehr erzählen kann von hinter den Kulissen, wie, wer was Raw ist, wer dahinter steckt und was uns so
0: rumtreibt. Fangen wir gleich mit der, mit der Sache an, wer steckt hinter Raw, wer bist du? Ähm... Also ich habe
1: vor, ich bin Ruben, ich äh, bin gebürtiger Holländer, was natürlich immer ein guter, ist immer schon ein guter Gesprächsöffner gewesen, wenn man dann immer direkt ein kleines Grinsen hat. Und gerade in Deutschland ist das natürlich, genau, ich war, bis ich 19 war in Holland oder den Niederlanden, ähm, habe da Maschinenbau, Produktdesign studiert, das war so ein ähm, letztendlich also es war ein Studium, maschinenbau Maschinenbaustudium mit halt ähm, so einem Teil vom Produktdesign drin. Und das war, ich glaube, letztendlich war das ein Riesenglück, dass ich mir das Studium ausgewählt habe, weil mir das halt voll getaugt hat. Und gerade, also Maschinenbau an sich, das Technische, das hat mich immer interessiert, aber an dem Teil Produktdesign, ähm, da fand ich es halt fand ich's super spannend, dass man da praktisch von der Marktanalyse bis... Markteinführung, den Prozess gezeigt bekommen hat. Und nicht, dass man alles von Anfang bis zum Ende selber können muss, aber ich glaube, dass es wichtig ist, egal ob man jetzt Maschinenbauer ist oder der Designtyp oder der Marketing oder wie auch immer, dass man immer den Prozess versteht und so versteht. Genau, also das habe ich, da habe ich, ich habe halt in Holland studiert und dann wusste ich aber irgendwie jetzt, ich bin seit ich zwölf bin, eigentlich jeden Tag Rad gefahren. Ähm, in Holland halt mit Cross-Country-Mountainbike angefangen. Das war halt so da das die einzige Option. <lacht> ähm, genau, und wo ich so 15 war, habe ich mir ein Trials-Bike gekauft und dann habe ich, glaube ich, mehr Zeit, vier Jahren vier Jahre oder so, mehr Zeit auf meine Pedale verbracht vom Trials-Bike wie in der Schule oder dann im Studium irgendwann. Ähm, genau, und dann wusste ich halt auch so, also ich hatte richtig Bock, um irgendwie mit Fahrrädern zu arbeiten. Und in Holland sind ja auch ähm, einige Fahrradfirmen, aber die machen halt alle Stadträder. Oder sind große Konzerne, die Fahrradfirmen irgendwie besitzen. Genau, aber ich wusste halt so, ich möchte mit Mountainbikes arbeiten. Und ich habe nie gesagt, ich ziehe jetzt weg aus Holland und möchte in Deutschland leben oder wo auch immer. Sondern es war einfach so, das erste Mal war ein Praktikum. Mein erstes Praktikum war bei Ghostbikes. Und dann habe ich noch ein zweites Praktikum gemacht bei Akros in, in Renningen bei Stuttgart und dann meine Bachelorarbeit bei Ghost und da bin ich dann letztendlich äh, bin ich geblieben und habe dann noch so drei Jahre oder so gearbeitet. Also das war so der Anfang, ähm, genau wie ich letztendlich halt, es wird dann 2009 oder so gewesen sein, wie ich dann halt zu Ghost gekommen bin, habe da drei Jahre gearbeitet. Wo haben dann, die an Firmen-Sitz in der Oberpfalz-Nordbayern, okay. Nord, also ähm, genau, da sind zehn Kilometer oder so von der tschechischen Grenze und das war auch schon voll die coole Erfahrung, also abgesehen von, vom Job an sich, wo ich super viel gelernt habe und war das irgendwie so die Zeit, so im, für mich im Ausland zu wohnen und gerade auch da so nah an Tschechien zu sein, das war richtig cool, wir sind super oft darüber und das ist schon einfach ein ganz anderes Land, andere Kultur und ähm, Prag waren zweieinhalb Stunden, also wir waren auf dem Prag und das war schon eine coole Zeit, genau. Aber ich war, glaube ich, zu der Zeit auch krass impulsiv. Also ich habe so, wenn mir irgendwas nicht gefallen hat oder so, dann lag es nicht an mir. <lacht> das habe ich dann relativ schnell oder schnell über die, nee, nicht schnell, über die Jahren halt irgendwann verstanden. Und ähm, genau, irgendwann bin ich da gegangen und ähm, habe dann einen Job bei Scott Scott Bikes, Scott Sports heißt das eigentlich in der Schweiz gefunden. Mhm. Ähm, war da aber eigentlich nicht so lang. Da habe ich anderthalb Jahre gearbeitet bis vor sechs Jahren. Als als designer äh, Als Bike-Engineer. Also bei Scott sind so die Abteilungen ziemlich klassisch eingeteilt. Also da gibt es die Trennung zwischen Bike-Design und Bike-Engineering sehr, sehr stark. Also da kommen letztendlich erstmal die die Anforderungen oder die Ideen vom Produktmanagement, die sagen, wir brauchen ein neues cross country Fully und das und das sind so die Randbedingungen und dann geht es erstmal zum Designer, der hat so seine Ideen, wie zukünftig irgendwie die Designsprache sein soll und dann geht es zum Engineer und der wird letztendlich gesagt... Du musst es umsetzen und bis zur Produktion bringen.
0: Aber gibt es dann einen Engineer nur fürs, für Hardtails, einen Engineer nur für Fullis oder kommt auf deinen Tisch alles, was halt gerade designt wird? Bei Scott war es so, dass jeder, wir waren glaube ich zu
1: zwölf in der Engineering Abteilung und jeder hatte nur ein Projekt. Also ich bin, <lacht> ungelogen, sechs Monate lang zuständig gewesen für den Rockerlink vom Spark. Also das, das Spark, also das Cross-Country Fully von Scott ist so mit das wichtigste Bike für den. Also in Stückzahlen und in das heißt halt das Nino-Shotter-Bike. Und da waren wir sogar zu dritt drauf und ich habe da Hardware gemacht und den Rockerlink. Und ähm, ja, das fühlt sich dann nicht so effizient an, aber sicher im Nachhinein habe ich gut, also besser verstanden, dass für Scott letztendlich das Produkt so wichtig ist. Also wenn das nicht zu dem Termin XY steht, dann... Die, die sind so groß und die haben jedes Land der Welt einen Vertrieb und die haben nie nur Schotter und also da muss, also die setzen lieber drei Ingenieure auf einen Rahmen wie
0: zwei, weil das muss laufen. Also kann man davon ausgehen, dass das Scottspark ein Gutsradl ist, wenn du das du designt hast oder das ist <lacht> ingeniert
1: hast? Das, ist, das ist, ja, weiß, ich, weiß ich nicht.
0: es ist das... Äh, das
1: Vorgängermodell jetzt schon, es also so, so schnelllebig ist Das ist die Fahrradwelt. Ist Genau, Also es ist nicht das Spark, was es jetzt gibt, weil jetzt haben die ja so ein, wo der Dämpfer im Rahmen integriert ist. Also es war der Vorgänger davon. Und das sind schon cool. Ich glaube, letztendlich der Grund, dass ich mich bei Scott beworben habe, war, eigentlich hatte ich nach Ghost gar nicht mehr so viel Bock. Ich habe mich beworben für ein Design-Masterstudium in Schweden, da wurde ich abgelehnt. <lacht> und ich habe irgendwie eigentlich wusste ich gar nicht, ob ich mit Fahrrädern so weitermachen wollte, weil mir ist das Fahrradfahren wichtig und irgendwie habe mich zu viel genervt und, und dann habe ich eigentlich gesagt, wenn ich wenn dann möchte ich bei einer der größten Hersteller mich bewerben, weil ich glaube, dass ich da am meisten lernen kann. Also bei Ghost war es eher so, dass ich das ist einfach eine kleinere Firma also da hatte ich halt viele Chancen, was umzusetzen. Da war ein kleines Team und wenn wir zusammen uns was überlegt haben, also ich war da Teil von, wenn jemand sich erinnert, von dem AMR Riot, ich glaube 2012, da hatten wir Umlenkhebel, also einen Kniehebel an eine der untere Dämpfaufnahme, war ein cooles Projekt. Sowas konnte man da um, umsetzen, bei Scott eher nicht. Da würdest du das vorschlagen und die würden sagen, gut gemacht, aber machen wir weiter. Und... Ähm, Genau, und ich habe letztendlich gesagt, wenn, dann möchte ich zu einem Großen und letztendlich in Europa ist es hauptsächlich Scott, weil Giant, Specialized, Track, die sind halt, die haben das Engineering in den USA. Genau, und so war es letztendlich auch. Also es, es waren anderthalb Jahre, die ich da nur war, aber ich habe da super viel gelernt. Ähm, also, weiß nicht, da können wir nicht. es ist zu viele Details wahrscheinlich, aber ich habe da letztendlich super viel lernen können und ohne das, was ich da gelernt habe, hätte ich auch nicht mit RAW anfangen können. Ähm, weil du da letztendlich hast du einfach
0: Ingenieure, die da schon seit 10, 15 Jahren sind. und. Aber hast du dort dein Grundverständnis für Geometrie mitgenommen? Für Radgeometrie? Oder hast du das bei Ghost oder überhaupt schon vorher auch schon gewusst, was, was du möchtest, wie du das vorstellst?
1: Ich glaube, das kam so in der Zeit. Also bei Ghost schon so ein bisschen, aber weniger. Da war irgendwie waren Fahrräder letztendlich als Produkte noch irgendwie so neu für mich und war halt, weiß nicht, letztendlich kam das einfach so mit der Zeit und auch während ich bei Scott war und ähm, die Jahren davor gab es, habe ich irgendwie, also viele Räder testen können und auch viele Räder selber immer durchgewechselt und dann kam halt so eigentlich meine Vorstellung oder meine Ideen darüber, wie ich es machen würde. Ähm, Genau, und ja, letztendlich war ich bei Scott nicht so lange, das war einerseits wegen der einer Fernbeziehung, weil das einfach, weiß nicht, das war dauerhaft, weil das einfach ein bisschen schwer, und äh, Susanne, mittlerweile meine Frau, die hat sich damals auch in der Schweiz beworben, und wir haben überlegt, ob wir da dann halt da so richtig irgendwie, aber das war dann irgendwie auch nicht das, das Gelbe vom Ei da, und irgendwie der Job war cool bei Scott, aber es war. Ich habe da nicht so richtig reingepasst. Also ich habe das auch, während ich mich da geärgert habe an Sachen und mich eigentlich entschieden habe, das ist nicht das Wahre für mich, habe ich schon gemerkt, dass es an mir liegt und nicht an Scott. Weil das ist ein richtig cooler Arbeitgeber, wenn du da im Engineering einen Job hast und das ist geil. Also natürlich macht das Bock. Aber ich bin einfach, ich kann nicht jeden Tag von es ist da schon so von acht bis fünf hinterm Rechner konstruieren und ähm, ja, da bin ich einfach nicht so gut drin. Also ich bin eher dann doch der Kreative, der einfach ich möchte einfach machen, auf was ich irgendwie Bock habe und ich kämpfe eher damit einigermaßen diszipliniert Sachen umzusetzen. Ähm,
0: genau und das war letztendlich, wo ich dann vor sechs Jahren habe ich mich erstmal selbstständig gemacht nach Scott, aber ist da, wie du bei Scott gearbeitet hast, diese, dieses, dieser Gedanke vom Selbstständigmachen von der eigenen Radelfirma schon in dir aufgeblüht? Oder was war da dann wirklich der Schritt zur Selbstständigkeit?
1: Ich glaube, ich habe immer so im Hinterkopf gehabt, auch vom Studium aus schon, dass ich super gerne irgendwann eigene Produkte machen würde. Also irgendwie in irgendeiner Art selbstständig, eigene Firma, eigene Marke, wie auch immer, selber, selber Produkte machen. Aber ich habe das nie so richtig, ich habe nie so ein konkretes Ziel gehabt, dass ich gesagt habe, ich will ein Fahrrad machen oder sogar eine Fahrradmarke damit starten. Und eigentlich war meine Absicht nach Scott, um letztendlich einfach freiberuflich ähm, als bike Engineer zu arbeiten. Und ich habe auch, nachdem ich bei Scott weg bin, noch Projekte für Scott gemacht. Das war auch cool, weil das irgendwie mir auch gezeigt hat, dass die Beziehung an sich gut war und so. Und habe dann noch ein paar andere Projekte gemacht. Und ich habe auch in den letzten Jahren ähm, habe ich für Husqvarna, die haben ein Designbüro in München, für den gearbeitet und halt eben auch Geometrien, Kinematiken und so. Und eigentlich war das so mein Plan. Und ich hätte, also das
0: hätte an sich voll gut so zu mir gepasst. Das war so ein halbes Jahr. Und wie war da in dem halben Jahr der Vibe zwischen Angestellt arbeiten und selbstständig arbeiten? Also hat er da der impulsive Art nachlassen oder ist der da besser gegangen dadurch oder war es der gleiche Hassel?
1: Ich glaube, das war erstmal, war erstmal gut. So, ich habe mich dabei wohlgefühlt und auch weil ich irgendwie wusste, also ich war da 26 genau, bin jetzt 32, also war da 26 und ich wusste so, wenn es, denn, ich meine, als Freiberufler ist man natürlich finanziell einfach ähm, unsicherer und ich wusste einfach so, okay, wenn ich wenig Arbeit kriege oder mal ein paar Wochen nichts oder sogar ein paar Monate nichts dann geht das jetzt und vielleicht in zehn Jahren, wenn, keine Ahnung, Familie, Haus, man weiß es nicht, dann vielleicht nicht mehr, also ich war mir schon bewusst so, wenn, dann, jetzt und das war auch wo ich dann entschieden habe, ich möchte RAW machen, war das auch schon so ein Grund, dass ich gesagt habe, okay, ich kann es mir jetzt leisten, um ein paar Jahren finanziell alles runterzuschrauben. Ähm, und das, das war wird, vor sechs Jahren, wie du 26 warst. Genau, bist. und das wird sicher schwerer, also es wird immer möglich sein, aber wenn man irgendwann die Verantwortung hat über Familie, über ein Haus gekauft, eine Wohnung gekauft, es muss ja nichts Wildes sein, aber letztendlich, das nimmt einfach zu dann irgendwann im Leben. Genau, und ja, aber ich glaube, ich hatte schon auch während ich bei Scott war und mich danach selbstständig gemacht, hat immer so im Hinterkopf, so wenn ich ein Fahrrad machen würde, dann würde ich so und so machen. Und da waren halt so, eigentlich das, was Raw jetzt ausmacht, das war halt genau das, was ich im Kopf hatte. So Ich will, gerade zu der Zeit war so Langlebigkeit, so null ein Thema. Das war so die Zeit, wo irgendwie, man redet halt nicht über... Fahrräder, die kaputt gehen, so. aber Rahmen gehen halt kaputt, Rahmen reißen und das war so eine Zeit, wo gefühlt alle Kumpels ständig und nicht nur Rahmen, aber einfach Fahrräder haben nicht gehalten und ich glaube schon, dass das mittlerweile besser ist. Also es gibt mittlerweile immer mehr Marken, die Räder machen, die auch einfach Aluminium hat schon so ein bisschen wieder so einen Schub nach vorne bekommen, so dass es Aluminium nicht minderwertig ist im Mountainbike-Bereich, also sicher im Enduro-Dunnel-Bereich. So, da ist Aluminium, macht einfach mehr Sinn, meiner Meinung nach. Und genau, also so, ich hatte schon im Hinterkopf so ein paar, ich sag mal so grundsätzliche Werte oder Überlegungen, wenn ich im Mountainbike machen würde, dann muss das Ding einfach haltbar sein. Ich würde das Ding die ganze Saison fahren und auch auf dem 40. Bikepark-Tag nicht die ganze Zeit denken müssen, oh, ist da irgendwie ein Kugellager mit Spiel oder ist da was locker, ist da was, sondern es geht ums Fahren und da ist halt am Anfang, glaube ich, das Schwerste mit, das Schwierigste mit RAW war, dass unsere Rahmen nicht die leichtesten sind und das wäre immer so das einfachste Argument, wenn du ein neues Rad hast und du kannst sagen, ja, 2,3 <lacht> Kilo, aber ich, in der Praxis funktioniert es einfach nicht so, also und aber so gab es, so das ist jetzt ein bisschen schon ein spezifisches Detail so, aber es gab halt so ein paar, ich sag mal eher Werte oder Ideen, so Grundideen, die mir wichtig waren, wenn ich ein Fahrrad konstru selber konstruieren würde und ähm, das war dann letztendlich so der Auslöser und ganz praktisch, um das vielleicht kurz abzurunden, war es dann letztendlich so, dass ich im September, das wird dann 16 gewesen sein, 12, September 2016, dass ich gesagt habe, ich äh, nehme mir bis Ende des Jahres Zeit, um, also ich hatte drei, vier Monate, habe ich mir Zeit genommen, um das Fahrrad zu konstruieren, so wie ich es mir vorstelle, und einen Businessplan zu schreiben. Und dann will ich Ende des Jahres einigermaßen objektiv beurteilen können,
0: sofern das geht, ähm, ob ich das mache oder nicht. Aber jetzt muss ich noch mehr einhaken. Ich schätze dich nicht als Person, die spontan auf irgendeine Idee kommt, sondern ich glaube, dass du ein Mensch bist, der sich sehr lange mit einem Thema beschäftigt. Ist diese Idee von diesem eigenen Fahrrad, von, deinen, von dem, wie du Mountainbiken selber erleben möchtest, was du von Haltbarkeit äh, denkst etc., ist dieses Gefühl schon bei den alten Firmen irgendwo aufgeblüht, dass du ein bisschen geträumt hast, halt, das würde ich für mich machen?
1: Ich glaube, bei Ghost noch weniger weil da war ich ich war da einfach neu das war einfach so ich habe keine Ahnung alles war neu so für mich von mein, ja und bei Scott schon also bei Scott das, vielleicht war der Auslöser auch so ein bisschen dass Scott halt irgendwo das Gegenteil ist und das soll jetzt nicht wertend sein Scott ist halt steht für Racing und leicht also bis auf den graffiti Bikes von denen ist Scott immer also die machen einfach das ist letztendlich Weiß man, wenn man das Scott Hardtail kauft oder das Scott Spark, also das Cross-Country Fully, weiß man, das ist das Leichteste. Bis auf irgendeine verrückte kleine Schmiede irgendwo, die nochmal 20 Gramm rausholt. Und das ist halt für Scott auch gut so. Und das ist auch, also die definieren sich darüber. Aber mich hat es natürlich immer aufgeregt. So ein Enduro-Bike fährt sich nicht besser, wenn es ein Kilo leichter ist. Im Gegenteil, also es fährt sich bergab besser, wenn es ein bisschen Masse hat. Und ähm, ja, da ist das schon, ist das in, an sich schon, glaube ich, bei mir im Hinterkopf immer so gewesen. Aber ich habe, glaube ich, immer das nicht so konkretisiert, weil ich, also, weil es, glaube ich, einfach zu viel, also man plant nicht einfach, das einfach selber so zu machen, sondern es kommt irgendwie mit der Zeit. Also alles ist so ein Prozess. Also, ich habe auch am Anfang beim Konstruieren vom ersten, also von Madonna, weiß nicht, die Option überlegt, ob ich es einfach nur mache, um 50 zu machen für Kumpels. Und
0: es wäre auch ein geiles Projekt gewesen. Also Wie lange warst du in dem Jahr selbstständig, bis du dann gesagt hast, okay, ich konstruiere meinen eigenen Rahmen und mache den äh, Businessplan? Ja, fünf, sechs Monate, genau. Also, ich bin im März bei
1: Scott gegangen und dann eben so September. Ende September oder so habe ich gesagt, ich, ich fange jetzt damit an. Und genau, und ich glaube, dann im Februar saß ich beim Hersteller, wo wir jetzt immer noch sind, in Taiwan. Ich habe, glaube ich, fünf Hersteller angeschrieben, die ich alle kannte, von Ghost und von Scott. Und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob Vielleicht hat sich einer zurückgemeldet, aber die anderen nicht. Also gar nicht so dass du denkst, ich sage doch bitte einfach kurz. Wegen die Stückzahlen, wegen die 50 Stück. Ja, richtig. Also genau, also die erste Charge waren 100, aber genau,
0: da hat sich einfach niemand gemeldet. weil Hast du das Geld als Eigenkapital auf, äh, aufgewendet oder was du eingesetzt hast oder hast du hast dann du Kredit aufgenommen? Oder? Und ich habe Kredit aufgenommen, genau. Aber so ein bisschen in zwei Teilen verteilt.
1: Also ich habe erst ein kleines Kredit, also damals war es gefühlt groß, eigentlich kann man auch über Zahlen sprechen. Ich habe am Anfang 50.000 Euro gebraucht, um Prototypen zu machen, um einfach, keine Ahnung, Computer zu haben, um eben beim, bei Aluminiumfertigung ist erstmal das Teuerste, dass du halt die ganzen Werkzeuge brauchst, dass du die Modes brauchst, Schweißlehren brauchst. Also da ist halt so das Geld drauf gegangen Und dann, damit habe ich so das erste Jahr finanzieren können, bis dann Prototypen da waren und so. Und dann habe ich nochmal Sie hat drauf ein bisschen größeres Kredit gebraucht für Produktion. Also letztendlich, um die erste 100 Rahmen produzieren zu lassen. Genau, aber was ich, also, was ich noch sagen wollte, es war lustig, weil ich habe irgendwie fünf Hersteller angeschrieben und habe einfach keine Rückmeldung bekommen und schon gedacht, okay, gut. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann habe ich halt über drei Ecken, wie es immer ist, bin ich zu Genio gekommen, die ich nicht mal gekannt habe und habe letztendlich, die hatten Interesse, im Nachhinein habe ich verstanden, dass es einfach right time, right place war. Also die hatten wenig Aufträge. Canyon und YT sind zu der Zeit da gerade gegangen. Mhm. Die hatten wenig und die haben einfach, die waren für alles offen. Und dann bin ich halt hingeflogen für einen Termin, weil ich wusste, wenn man sich da nicht blicken lässt, dann wird es auf gar keinen Fall was. Genau, und
0: dann seitdem... Ist es ist, mit den Taiwanesen so, dass man sie nur blicken lassen muss, oder muss man mit einer Saufmarke. Mit,
1: das ist mit Gino richtig cool. Also mit Gino ist es richtig entspannt. Also okay. mit denen geht man schon Bier trinken und schon auch mal zwei oder drei, aber nicht. Okay. Aber das,
0: äh, Keine ja, die wütesten es, Geschichten von den Asiaten.
1: Ist vielleicht ein kleinen. also mit Scott war ich auch in Taiwan und ich war mit zwei anderen aus der Abteilung, die auch neu waren und wir waren da, weil es eine Virgin Party gab. Also die haben, weil wir Virgin waren, wir waren neu. Und das war bei Giant, weil Giant produziert. Giant ist eine Marke, aber produziert auch für super viele, unter anderem für Scott. Und Details werde ich, werde ich dir sparen, aber letztendlich waren wir damit irgendwie 150 Giant-Mitarbeiter und habe auf jeden Fall noch nie in zwei Stunden so viel Bier getrunken.
0: Ja, darum habe ich gefragt, weil
1: ja. für das sind die Taiwanesen berühmt. Ja, genau, aber das ist bei Genia, wo wir sind viel entspannt. Und das macht es irgendwie auch cool. Also gefühlt ist die Firma eher, also die, die Leute, mit denen wir viel arbeiten, eher so ein Teil von uns. Also wir machen das so zusammen. Also das ist nicht nur ein Auftraggeber, wo man sagt, hier ist das neue Downhill-Bike, produzier mal. Sondern man macht das letztendlich zusammen. Und es, die Entfernung ist ein bisschen schade oder schwierig. Es wäre cooler, wenn es näher wäre. Aber Taiwan ist voll volles cooler Land. Also es ist jetzt durch Corona richtig schade dass man halt dass ich jetzt zwei jahren nicht mehr da war
0: ähm, aber ja äh, war das dann wie die ersten rahmen von also von der fabrik rauskommen sind im 2017 ja genau wie nervös warst du da wie du da auf start gedruckt hast weil doch relativ viel Geld am Spültisch Spiel, gelegen ist, oder? Also ich
1: bin eh jemand, der viel zu viel immer nachdenkt und ich kann das wirklich nicht ausschalten, also nachts, ich kann abends nicht das irgendwie meine Gedanken unter Kontrolle bringen und habe da auf jeden Fall schon schlaflose Nächte gehabt, auf jeden Fall. Das war schon so Keine ja, Ahnung, hat man halt 100 Rahmen produzieren lassen. Ähm und dann, eigentlich habe ich immer im Hinterkopf gehabt, wenn, wenn das jetzt alles schief geht, also wenn da jetzt ein Container kommt mit 100 Rahmen, die unverkäuflich sind, weil das ist letztendlich das schlimmste Szenario, also das kommt und irgendwas dran passt nichts das Laufrad passt nicht rein aus irgendeinem Grund und du kannst nichts so damit anfangen. Und ich habe dann immer so im Hinterkopf gehabt, so okay, meine zwei Kredite sind so und so hoch, das heißt, wenn ich wieder auf mich bewerben würde irgendwo, müsste ich die nächsten 10 bis 15 Jahre, das, was man so beim Gehalt bekommt, was man, also was ich jeden Monat über hätte, müsste ich das 10 bis 15 Jahren irgendwie so zurückzahlen. Und das war schon, das war schon irgendwie krass. Und ich glaube, das war auch so in den, wir haben ja vorhin so ein bisschen da über die Themen auch gesprochen, aber am Anfang waren so die Höhen und Tiefen viel zu extrem also so die Tiefen von sowas halt, dass man einfach die Spannung irgendwie nicht unter Kontrolle hat, bis das dann halt die Rahmen da sind und sich verkauft und Leute sich freuen. Und das
0: ist gut, dass sich das über die Jahre eingependelt hat und das... Ich finde es find bewundernswert äh, generell, dass du das, was du jetzt mit Kanada machst, aber auf das können wir später noch. Ich kann aber nicht gut mit Lob umgehen. Ah, <lacht> ja, naja, aber ich habe das selber so erlebt mit, mit meiner kleinen Mini-Firma, da habe ich 15.000 eine, eine gesteckt. Mhm. Und diese 15.000 haben mich so nervös gemacht, dass das ist, ich nicht schlafen habe, ich habe nicht gewusst, kauft überhaupt, wer das, 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 mhm. das zeigt. Und ich habe das in einem Miniaturausmaß von dir erlebt und ich
1: habe
0: ich weiß nicht wie man das nennt was für, was für einen Zustand ich da gehabt habe aber da ist man nicht ich war extrem angespannt also da ist mir nicht so gut gegangen ja also mir ist es auch mir ist es entweder zu der Zeit richtig gut gegangen
1: oder richtig beschissen und entweder oder ich habe ich hab oft habe ich es halt so irgendwie gesagt das hätte ich auf dem Schreibtisch so einen großen roten Knopf wie in einem Fernsehshow mit dem ich zurück zum Start gehen könnte um alles, dann hätte ich hätte den jeden Tag, also nicht jeden Tag, ich hätte den sehr oft gedrückt, also ich hätte sehr oft gesagt, okay, nee. <lacht> ähm, aber ich glaube, also meine Erfahrung bei Scott und Ghost, wo ich weiß, dass es an meine Persönlichkeit lag, an meinen, an meine Vorstellungen vom Alltag, vom Arbeit, vom Leben, das war immer so meine Motivation. Also ich könnte einfach nicht mehr irgendwo in so einen Bürojob zurück. Und das ist nicht, das soll eben nicht wertend sein, weil ich das eher auch beeindruckend finde, wenn Leute das gut können, beziehungsweise sich mit Kompromissen gut abfinden können, wenn die einfach sagen, das ist halt so, dass ich nur an Wochenenden irgendwie zum Balken komme. Aber bei mir war das immer so einfach meine große Motivation, dass ich wusste, okay, das, was ich mit RAW mache, das erlaubt mir, dass ich jeden Tag zwar viel zu tun habe, aber das irgendwie selber einteilen kann, selber
0: machen kann. Und, ähm, ich ja. finde, es macht so einen riesen Unterschied, ob man dann tatsächlich was für sich und seine Sache macht mhm. oder einfach einen riesen Haufen Arbeit bewältigt für wen anderen. Ja. Und es kann die gleiche Menge oder mehr Arbeit sein, wenn du selbstständig bist. Am Ende vom Tag habe ich immer das Gefühl gehabt, ohne da jetzt auch zu werten, dass es mir immer zufriedener gemacht hat, wenn ich es für mich gemacht habe. Auch wenn es mhm. viel anstrengender war, als wenn ich es für irgendwann einen anderen gemacht habe. Ja. Und da meine Arbeitsmoral und meine Arbeitsleistung war für mich selber immer viel besser, mhm. als wenn ich es für einen anderen verrichtet ja. habe. Ja, genau. Und ich
1: glaube, das ist letztendlich war das für mich auch einfach so ein, so ein Findungsweg, das ich für mich rausfinden musste. Also ohne meine Jobs bei Scott und Ghost hätte ich Raw auch nicht machen können. Also nicht nur, weil ich nicht so viel über Fahrräder gewusst hätte, sondern auch, weil ich die Motivation, also die die also die Begründung, warum ich tue, was ich tue, die hätte ich nicht für mich so entdeckt gehabt. Und
0: ähm, ja. Das allererste Modell, was 2017 auf dem Markt gekommen ist, war das Madonna V1. Genau, es hieß damals einfach Madonna, weil.
1: Aber jetzt so im Nachhinein nennen wir es auch V1, damit es irgendwie. Genau, das war
0: das Madonna V1 und. Ja, es sind dann deine Freunde gefahren, du hast gesagt, die haben die Rahmen zerstört, die hast dann alle <lacht> mit Madonnen ausgestattet. Ja, das war richtig cool.
1: Also ich glaube, am Anfang, ich habe bevor irgendwas online ging, halt so die Infos irgendwie zusammengefasst und dann alle im Freundeskreis geschickt und das, das war vielleicht mit das Spannendste, was ich gemacht habe, weil ich letztendlich all meine Freunde gesagt eigentlich gefragt habe, ob sie mein Fahrrad kaufen wollten. Und das ist so, ich habe gestern, vorgestern irgendwo, in, irgendwo gehört zu so wenn man ein Produkt macht, wenn man eine Firma macht, ist die, der erste Kunde, wird das schwerste sein, was du je machst. Also den zweiten Kunden zu finden, ist schon viel leichter. Und genau, und das war, heißt nicht, dass man will ja auch so keine Kunden verarschen, aber Kumpel schon gar nicht. Und sogar die Idee, dass natürlich macht man das nicht absichtlich, aber sogar die Idee, dass irgendwas bei einem Rahmen doch nicht funktionieren würde. Und ich habe den halt einen, natürlich einen einen sehr guten Preis angeboten. Ähm, aber trotzdem, die haben halt alle irgendwie, was habe ich damals gemacht, 1500 Euro für einen Rahmen oder so. Oder ich weiß es nicht mehr, vielleicht was ein bisschen mehr. Ich jetzt auch nicht zu schön reden. Aber die haben halt alle mir das Geld überwiesen. Und das weiß ich auch noch, wie das dann auf dem Konto kam und dann so, boah, krass, will ich das, will ich das. <lacht> ähm, genau, aber die haben mir das letztendlich schon ermöglicht, weil die halt dann... Letztendlich sind aus die Freunde, die eins hatten und sich zum Glück gefreut haben über das Rad, ähm, sind auch neue G Kunden gekommen und ähm, über Mundpropaganda verkauft man letztendlich am meisten. Also wenn sich ein Kunde freut, dann kommen drei, die, die auch Bock drauf haben. Also sprich, die ersten 100 Stück hast du im ersten Jahr weitergebracht. Genau, die ersten 100 Stück waren fürs erste Jahr und die gingen auch also ich würde mal sagen, die erste Hälfte ging super schnell raus, also es gab einige, die da einfach richtig Bock drauf haben, gesagt haben, geile Sache, das sieht theoretisch cool aus, das will ich. Und farbtechnisch
0: war es da entweder silber oder schwarz? Am Anfang noch rot. Okay. Ähm, Stimmt, der Ingo hat ein rotes gehabt. Richtig. Ähm, genau, und
1: das hat dann, hat mich für das Jahr so einigermaßen, aber es war schon noch so, dass ich, ich musste schon jeden Rahmen verkaufen. Also da ja, also wenn ich da ein paar Rahmen nicht verkauft hätte, dann hätten halt ein paar tausend Euro
0: gefehlt und dann wäre es alles irgendwie knapp geworden. Jetzt nur eine Zwischenfrage, hat damals, also 2017, RAW 2A gehabt oder noch eins? Und es hat immer in der Öffentlichkeit immer zwei gehabt. Okay, okay, in der Öffentlichkeit <lacht> hat es immer zwei gehabt. Aber es
1: war eine knappe Kiste. <lacht> Magst du kurz darauf eingehen? Ja, also ähm, eigentlich war die Geschichte, dass ich mir überlegt habe, wie soll die Marke heißen. Natürlich überlegt man sich da tot und ich hatte halt so ein paar Namen. Ich weiß gar nicht, ob ich die erwähnen sollte. Ähm ich bin auf jeden Fall nicht mit irgendwas Gutes ums Eck gekommen und ich habe dann, ähm es gab das Wort äh, Rowdy, stand mal im Raum. Kann man sich jetzt wahrscheinlich sehr schlecht vorstellen. Das wäre auch nicht, besser, also wär nicht gut gewesen. Auf jeden Fall mein guter Kumpel von mir, ein meiner besten Buddies, der Grafik, der Julian, äh, ich hatte ja gerade ein guter Kumpel, das ist äh, ein meiner beste Freunde, genau. Der ist Grafikdesigner und der hat mit dem Logo angefangen, also der hat wollte Logo-Vorschläge machen für Rowdy und der hat dann angerufen und gesagt, Alter Ruben, hör zu, das funktioniert überhaupt nicht. So diese Y und W und warum nennst du es nicht einfach Raw? Und da war es leise und dann habe ich schon gedacht, ja gut, ich muss ja schon kurz recherchieren und Wortmarken, mal checken. Aber das war echt so, okay, gut, haben wir. und Das war
0: RAW mit AMA.
1: Genau. Und dann hat, das war vielleicht so ein Dreivierteljahr oder ein Jahr, bevor RAW veröffentlicht wurde. Ähm, und wir haben schon Aufkleber gemacht, die wir überall aufgeklebt haben. Also wenn man irgendwo Finale oder Large oder so ist in Südtirol, dann findet man RAW mit einem A. Und das war halt so, genau, und dann kam Zwei Wochen, bevor wir online gehen wollten, mit halt nicht nur das Madonna, sondern auch einfach mit der Marke, kamen Anwaltsschreiben Anwaltschreiben von G-Star. von Begleitung. Genau, G-Star Raw. Und die fanden das nicht gut. <lacht> und dann haben wir ein bisschen Panik bekommen. Du aber, aber eigentlich im Nachhinein war das, war das richtig gut, weil letztendlich wir haben uns vieles überlegt. Und letztendlich haben wir halt ein A hinzugefügt. Und das hat sich in dem Moment so richtig, wie sagt man, so stumpf angefühlt. An Wir so, machen halt ein A dazu. Aber im Nachhinein ist es, ist es halt so kurz, so prägnant. Es ist, was ich selber mag, und ich kann sagen, ich hab, bin nicht selber auf Raw gekommen. Aber was ich mag an Raw, ist, dass es halt nicht wirklich was bedeutet. Es ist eher einfach so ein, so ein Gefühl oder so, ein, man geht Fahrrad fahren und es ist Ausdruck. So. Genau, es ist ein Ausdruck. und... Das ist mit 2a vielleicht fast noch besser. Und wenn man es irgendwo sieht, dann ist es auch super einfach zu googeln. Und wenn du raw mit doppel A googelst, dann findest du, ich glaube, noch irgendwo ein Architektenbüro jetzt mittlerweile auf Seite 10 wahrscheinlich und sonst nur uns. Und das war, das war richtig cool. Und das war natürlich alles so ein bisschen hat sich
0: einfach so ergeben. Aber also um das zu wiederholen, aus Rowdy ist durch deinen besten Freund Rowdy war aber nur eine Option. Okay. Also, also in Raw mit einem A geworden, dann hat G-Star Raw diesen Ordner akt geschickt. Den hast du ja vorhin gesehen. Ja, gesehen. Ja. Und dann ist Raw aus zwei A waren Richtig. Und wie ist dann weitergegangen mit, mit dem Geschäft? Hm. Wir sind 2018 glaube ich jetzt schon.
1: Ja, genau. Also ich glaube dann, es gab dann noch ein zweites Jahr, wo das Madonna V1 letztendlich, wo ich es da habe ich 150 Stück machen lassen also ein bisschen mehr aber Rahmen. genau alles genau gleich und das war eher eine Zeit wo ich super viel Testevents gemacht habe irgendwie versucht habe halt das letztendlich zu promoten und eigentlich auch relativ schnell festgestellt habe dass so alles was also Medien sind wichtig Testberichte sind super wichtig entscheidend und sind aber irgendwo eher so eine oder meiner Meinung nach so eine Grundlage für jemand um sich für ein Produkt zu interessieren, aber entscheidend ist halt letztendlich der persönliche Kontakt und die Mund Mundpropaganda also ähm, und genau so haben wir letztendlich oder habe ich letztendlich was am Anfang was ja eigentlich alleine ähm, haben wir halt im zweiten Jahr auch die Räder verkauft halt mit Testbikes und ähm,
0: damals war es noch ein bisschen anders wie als jetzt also, Aber im Endeffekt hast du nicht wirklich ein Geld ins Marketing buttert und hauptsächlich einfach auf ein gutes Produkt sitzt. Ja, ich glaube,
1: man hat damals gemerkt, dass es sind so, ich glaube, das nennt man dann die Early Adopters. Also das waren Kunden, die waren risikobereit. Also die hatten einfach gesagt, das finde ich spannend, finde ich cool und mache ich jetzt. Und man hat dann erst so im dritten Jahr, vierten Jahr, also letztes Jahr gemerkt, dass, ein, also dass Kunden kommen, die halt, also dass es sich einfach ein bisschen mehr etabliert hat. Und in den zwei ersten Jahren, das war schon immer richtig cool. Also jeder Kunde war halt irgendwie, der war halt der persönliche Kontakt so richtig da und ähm, super viele von den Kunden sind auch jetzt noch Kunde. Das macht auch immer richtig Bock, wenn man sieht, dass irgendwer, der vor vier Jahren, fast fünf, ja, vier Jahren halt das erste Moderna gekauft hat, dann jetzt wieder eins kauft und einen Chip. Genau, so ist es dann halt letztendlich am Anfang habe ich mich so die ersten zwei, drei Jahre durchgekämpft. Alleine? Ja, also auf Papier. Es war halt ein Einzelunternehmen, weil eine GmbH war, irgendwie, war einfach finanziell erstmal schwierig. Und wenn es nicht eine GmbH ist, dann ist es besser oder dann muss man letztendlich eh privat haften. Also wenn du einen Kredit aufnimmst, dann. Sogar jetzt wollen Banken auch, dass du irgendwie nicht privat haftest. Ähm, genau, deswegen am Anfang halt als Einzelunternehmer. Und die GmbH wurde dann, ich glaube, in 19 habe ich die gegründet. Und ähm, ja, vor zwei Jahren, ein bisschen über zwei Jahren, zweieinhalb, nee, zweieinhalb Jahren, hat dann Susanne, damals meine Freundin, auch ist, hat mit angefangen. Das war schon auch so eine große Entscheidung, Sie hat eh ihren Job gekündigt gehabt und war ein halbes Jahr reisen und dann hat sie halt, ähm, haben wir letztendlich das gesagt, das versuchen wir. Genau, mittlerweile sind wir, ähm, Felix ist seit zwei Jahren dabei, Vicky ähm, ist jetzt da und wir arbeiten noch mit drei Freelancern, die uns zuarbeiten.
0: Also wir sind mittlerweile halt zu 17 im Team. Aber und, eigentlich im Kernteamsatz. Firmenangehörige, Angehörige so hat es vier Leute gerade. Genau, ja. Ähm, das muss man sich, finde auf der Zunge zergehen lassen. Und wie ich das erste Mal dazu gekommen bin, habe ich mir gedacht, das gibt es nicht. <lacht> damals waren es nämlich nur drei, oder drei mhm, halt ja. Core-Member. Da mhm. habe ich mir gedacht, wie gibt es das, dass drei Leute eine ganze Radlfirma schmeißen. Ja. Und sehr familiär bei euch. Also das ist das, was ich, was, was ich sehr schön finde bei euch. Mhm. Es macht auch,
1: das macht richtig Bock. Also es ist so, jetzt als kleines Team alles irgendwie machen zu können, ist der Hammer. Also das ist wirklich, man ist noch so, also die Größe ist noch so, dass jeden weiß, was überall passiert und jeder zu so seinem Verantwortungsbereich. Und das macht einfach nur richtig Bock. Und das sorgt tatsächlich dafür, dass ich echt mehr Zeit habe, auch halt für Produktentwicklung. Also so das Download-Projekt zum Beispiel, das hätte ich nie in den ersten zwei, drei Jahren hätte ich das nie irgendwie reinquetschen können, weil man war einfach nur unterwegs und hat nur Kunden-E-Mails gemacht. Ähm, ja, das macht auf jeden Fall echt richtig Spaß jetzt.
0: Und Wie viele Produkte hast du, also jetzt nicht ein Stück zu sondern verschiedene Editionen hast du außerbruch bis jetzt? Ähm, es gab dann das V2
1: und, und V2? relativ schnell hat es noch das V2.2 Update gegeben. Ähm, Genau, und das ist der aktuelle Rahmen. Also das V2.2 waren, da hat sich an der Geometrie und Kinematik nichts geändert. Also erstmal so vom Fahren her ist das Rad gleich geblieben. Ähm, aber da haben wir eher konstruktiv ähm, den ganzen Sitzrohrbereich und Rockerlink und Tretlagebereich überarbeitet, ähm, um es in der Produktion, in der Fertigung zu vereinfachen und halt letztendlich, es ist aufgeräumter geworden und mm. genau, aber eigentlich gab es eben so drei Versionen. Ähm, und letztes Jahr ist dann ja auch das Chip dazu gekommen, also das Mini-Madonna. Und heuer? Downhiller. <lacht> <lacht> Beziehungsweise nächstes Jahr, genau. Okay, also, nächstes Jahr. Ja, also ähm, geplant ist, dass, die, dass es den Downhiller März 2023 März dann auch zu kaufen gibt.
0: Wie würdest du dein, deine Produkte generell grundsätzlich beschreiben? Worauf hast du Wert gelegt? Was soll das Ganze widerspiegeln? Was für Materialien? Was für Verarbeitung? Was ist einfach so dieser Grundgedanke von dir, was du beim Radl haben wolltest?
1: Hm. Also es ist viel. <lacht> ja, gern. <lacht> ähm, aber ich versuche es ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Also es gibt so ein paar... Werte, die mir uns wichtig sind. Haltbarkeit ist eine. Ähm, und dann habe ich über die Jahre immer festgestellt, dass ähm, letztendlich ist das, wenn du Fahrrad fährst, spürst du nur ein Fahrrad. Und das ist das Gesamtpaket von hunderte Details. Und du spürst nicht ein Detail. Also man kann nicht sagen, das Fahrrad fährt sich geil, weil der Lenkwinkel so und so ist, sondern es ist der Lenkwinkel zusammen mit Hinterbaulänge, mit wie tief du im Federweg stehst und man spürt immer das Gesamtpaket und ich glaube, das ist mir immer sehr wichtig gewesen, um sich nicht in Details zu verlieren und nicht zu denken, okay, wenn wir jetzt diese eine Lösung machen, dann wird das Fahrrad geil werden, sondern es geht ums Gesamtpaket und so dieser Balance im Design und auch in der Geometrie und auch praktisch, also das Gleichgewicht von das Fahrrad hinten zu vorne, wie tief man drin steht. Das ist halt super entscheidend, für wie, wie sich es fährt. Und ja, Aluminium war eigentlich bei mir immer schon so Die, der Weg, weil ich weiß nicht, dass also er Carbon hat für Rennräder und Cross-Country-Bikes und so natürlich Vorteile. Aber bei Mountainbikes, die bergab die bergab schanzen sollen, ist Aluminium für mich einfach das beste Material. Also, es wiegt vielleicht ein bisschen mehr wie Carbon, aber das ist bergab eigentlich nur was Gutes. Und das ist auch so ein Teil von, von der Haltbarkeit. So, wenn du mal stürzt und eine kleine Teller oder ein Kratzer dran ist, dann ist es doof, aber es ist nicht schlimm. Es ist nicht das Ende vom Fahrrad und bei Carbon sieht es da halt schon wieder anders aus.
0: Was mir sofort aufgefallen ist bei Raw und das war das, was mir echt dann also begeistert hat, ohne dass ich das jetzt abwertend sage, aber ihr verzichtet meiner Meinung nach auf diesen Schnickschnack, den kein mhm. Mensch braucht. Ich feiere das so, dass, ich, dass die Bremsen, die Schaltzüge außen verlegt werden. Mhm. Das ist. Das, das hat für mich keinen Sinn, dass sie das so eingebürgert hat. Es schaut vielleicht schöner aus für manche, wenn die das glauben, mhm. aber für mich ist es einfach usertechnisch einfach tausendmal angenehmer, wenn ich die Bremsen nicht zerschneiden muss. Mhm. Als wenn ich es einfach reinlegt. Ja,
1: ich, ich finde sogar, also wie du es auch sagst, so Hersteller machen innerverlegte Züge, weil es schöner ist. Aber ich finde es gerade schön, auch um Technik zu zeigen. Und so ein anderer Trend, den es in den letzten Jahren gab, den ich überhaupt nicht abkann, ist, das Hardware von Drehpunkten und so, also so Schrauben, Bolzen, dass die halt versteckt werden. Also dass du halt einen Drehpunkt. Es gibt sehr viele Marken, die das jetzt machen, dass Schrauben halt von innen, von hinten mm. reinkommen, nur damit man die von außen nicht sieht. Aber so Schrauben sind ja was Schönes. Also das ist ein Technik... Ich glaube, das, was halt die Fahrradindustrie immer so ein bisschen verliert, also aus dem Auge verliert, ist, dass es einfach... Es ist ein, ein Fahrrad ist ein Werkzeug, es ist ein technisches Produkt. Es ist nicht wie ein Auto, wo außen die Verkleidung ist, die einfach nur da ist, um vielleicht ein bisschen aerodynamisch zu sein, aber letztendlich um schön zu sein, sondern es ist einfach ein Maschinenbauprodukt, das man so schön wie möglich macht. Und
0: Genau deswegen habe ich mich dann echt in, in die Marken oder in deine Radeln im Endeffekt verliebt, weil es eben ich, ich hasse nichts mehr, verstehe mich nicht falsch, als dieses hochpolierte Radl, mhm. was du kriegst, dann schmeißt du die auch mal, mhm. dann reißt es dann Lack aber und dann denkst du so Gottverdammt. Ich habe
1: ich habe mal vom ein Doku gesehen über, es war ich glaube irgendwie Chefdesigner von Braun, also halt von diese Rasiere. Genau. Ja. Und der hatte halt gemeint, dass so ein Produkt erst ähm, schön wird, wenn es gebraucht wird. Also wenn du zum Beispiel keine Ahnung ich habe mein, ich habe ein altes iPhone 7 und das hat halt so dieser Verschleiß von tausendmal tausend halt das Handy in der Hosentasche zu tun und zu benutzen. Und erst das macht halt das Produkt so zum... Also macht es schön. Also wenn es neu aus der Verpackung kommt, dann ist es nicht schöner, wie es jetzt ist. Und irgendwo ist es beim Fahrrad auch so. Das ist halt ein Gebrauchsgegenstand. Und wie wenn man halt selber mal eine... eine ein Kratzer am Arm hat, dann das ist letztendlich, das sind irgendwo auch Erinnerungen, das ist ein, ein Fahrrad, das man benutzt ähm, und so dieses Ziel, dass es einfach nur
0: shiny ist, mit schönen Farben, das Status Ja. <lacht> Nein, und das, was, was mir einfach daugt, ist wenn man eben keine Statusbeziehung zu seinem Radl hat, weil für mich ist ein Radl ein Werkzeug mhm. und der Werkzeug ist zum Arbeiten da und wenn es da mal härter arbeitet, kann es halt sein, dass das Werkzeug Abnutzung hat. Ja. Aber ich, ich will gar nicht dieses personell lackierte Radel haben, wo mein Name oder sonst was oben steht, weil ich keine Beziehung zu dem Ding haben will. Dann können wir das abhaken. <lacht> Gehen wir das? Ja. Ich ja. wollte immer Rollradl, also ich wollte immer silberne Radeln haben, weil es mhm. eben da keine Kratzer siehst und der Trick schaut auch nicht so schlimm aus. Ja. Nee, das ist richtig.
1: Das ist und dadurch wird das Produkt ja auch viel zeitloser. Also natürlich, wir merken auch, dass wo es dann halt von Madonna das V2 gab und dann das V2.2, dass Leute haben da Bock drauf und natürlich will man das Neueste haben und wahrscheinlich wäre ich auch so, dass, wäre ich Kunde, dann hätte ich auch Bock drauf, weil es sind schon so kleine Verbesserungen. und Aber ich glaube, dass so dieser Ansatz dabei hilft, dass ein Rad, das wir jetzt produzieren, in fünf Jahren möglichst modern noch aussieht, also möglichst zeitgemäß.
0: Also ich möchte jetzt nicht, ja, du verstehst, was ich meine. Ich ähm, verstehe, dich, aber der Ansatz alles mit hat Comfort und genau, aber. kein anderer Radlhersteller. Mir kommt vor, es wird mit Biegen und Brechen versucht, so viel wie möglich neue Standards in der Radl zu quetschen, damit ja kein <lacht> anderes Teil mehr passt mhm. und dass man mit Idealfall nächstes Jahr auf dem Hype-Train wieder mitfährt zum nächsten Produkt. So kommt ja. mir die Industrie vor. Ja, das ist richtig. Und ja, da stichst du ein bisschen raus. Ja, ich
1: meine, wir sind ja nicht allein. Es gibt ja schon, es gibt, äh, wir waren in, im Herbst waren wir bei den Mountainbike News Craft Days von DT Swiss und Mountainbike News. Und das waren, also waren lauter kleine Hersteller aus Deutschland, Schweiz, ähm, genau, und das war richtig cool, halt da waren zum Beispiel Last war auch da und Alutech und. Nikolai ähm, ist genau, also. und ich meine, jeder hat natürlich ein bisschen andere Ansätze, und aber es war richtig cool, sich da mal so auszutauschen und auch zu merken, dass man schon so zu 80 Prozent die gleiche Ansätze und so hat. Ähm, und ja, das. Das ist auf jeden Fall eine, eine coole Sache. Und ich glaube jetzt im Moment auch für mich so mit das Coolste an RAW ist, halt solche Produkte machen zu können, wo man letztendlich nicht mehr nur was umsetzt,
0: wo man gar nicht dahinter steht, sondern... Ähm, Wäre es möglich, die Rahmen in Europa oder Deutschland zu produzieren? Ähm, für uns jetzt
1: nicht. Also ich habe es am Anfang sicher, wo ich halt von aller Hersteller keine Rückmeldung bekommen habe, in Taiwan auch überlegt und ich würde mal sagen, das ist auch was, wo wir, ich, wo ich irgendwie ständig so ein bisschen dran bin. Ähm, in Portugal wurde wohl ein, eine Aluminiumfertigung äh, von irgendeiner Hersteller aufgebaut und in Bulgarien geht auch ein bisschen was und in Deutschland wird natürlich auch Rahmen geschweißt, ähm, aber für uns ist, also die Fahrradindustrie ähm, hat sich letztendlich, ich glaube so, letztendlich Anfang 90er hat die angefangen zu wachsen in Taiwan und ähm, dadurch ist das ganze Know-how und die ganze Firma, die sind letztendlich in Taiwan. Also produziert wird schon längst nicht mehr alles in Taiwan, also unsere Rahmen schon. Und letztendlich werden in Taiwan nur noch hochwertige Rahmen produziert. Ähm, sogar China ist mittlerweile Fast zu teuer. Also, wenn man ein Rad vom großen deutschen Hersteller hat, dann wird er wahrscheinlich in Kambodscha oder Laos geschweißt ähm, und das ändert sich auch ständig. Genau daher ist Taiwan im Moment einfach so das Land, wo Know-how ist, wo die Fertigungen für hochwertige Aluminiumrahmen sitzen und für uns ist es auch sicher für mich am Anfang, wo ich es alleine gemacht habe, war es halt essentiell, um mit so einem Hersteller zusammenzuarbeiten, weil die dann halt auch nochmal aufs Design gucken und sagen, wie sieht es hier aus und Wandstärke, hier ist schon ein bisschen wenig oder da können wir uns was, was, die bringen einfach super viel Erfahrung mit und da können wir auch jetzt im Moment nicht drauf verzichten. Also, aber ich glaube, man merkt es ja jetzt auch mit Corona und jetzt auch mit, keine Ahnung, Frachtkosten sind, 5, fünf-, sechs-, siebenfach im Vergleich zu vor drei Jahren. Ähm, wenn wir es könnten, also wenn es eine Möglichkeit wäre, es wäre der Hammer, also wenn wir in Deutschland schweißen könnten oder irgendwo in Europa. Ähm, aber
0: ist nicht so einfach. Wie, wie, sagen, wie kann man sich die Arbeitsbedingungen eben in, in so einer Fabrik vorstellen? Taiwan ist gut. Also
1: bei Genio äh, arbeiten die jeden, also Montag bis Freitag in der Fabrik von 8 bis 12 und von 1 bis 5. Da gibt es eine Glocke und also die, Arbeit, die Arbeitsbedingungen sind da wie hier. Ähm, eigentlich die ganze taiwanesische Kultur ist sehr, die ist sehr geprägt von Japan und von den USA. Ähm, aber die ist, das ist ein super modernes Land, das... Letztendlich, ich meine, die, die im Büro sitzen, die machen auch ihre Überstunden, aber das ist ja hier auch nicht anders. Und auch das Gehaltsniveau ist da angemessen. War das was, wo ihr bewusst drauf geschaut habt? Ja, auf jeden Fall. Also ich könnte nicht mit gutem Gewissen in Laos-Rahmen fertigen lassen. Also das wäre...
0: wäre aber ja. man merkt es halt dann beim Preis wahrscheinlich auch, oder? Also ich werde es für eure Rahmen wahrscheinlich mehr zahlen, als wenn du das irgendwo in Laos oder Kambodscha machst.
1: ja. Aber, ja, das ist richtig, das ist richtig. Aber
0: bei unseren Stückzahlen ist das, ähm, ist das nicht das Problem. Wie ist, wie ist da gerade der Stand mit Aluminium? Komm, also ist ausreichend vorhanden? Schon, aber es ist teuer. okay Also auch der
1: Rohstoffpreis von Aluminium hat sich über die letzten, ich weiß gar nicht, es wird ein paar Monate sein, mehr, mehr wie verdoppelt. Mhm. Das ist im Moment schon krass, also... Am Anfang habe ich finanziell schon natürlich gestruggelt, um alles hinzukriegen. Aber wenn die aktuelle Lage gewesen wäre, dann hätte ich es glaube ich nicht hinbekommen, weil einfach bei uns sind auch ähm, Produktionskosten ordentlich hoch. Kannst du sogar sagen, wie viel? Also wir haben es vor kurzem mal geschaut. Also auch der Wechselkurs Taiwan-Dollar-Euro ist über die letzten Jahre halt runtergegangen. Und ein Madonna-Rahmen vor fünf Jahren und jetzt, ähm, bis der hier in Deutschland steht, zahlen wir im Moment 40 mehr. 40 mehr? Ja, also es ist die Kombination von halt ja, dem ja. Wechselkurs und dass es einfach teurer geworden ist. Man muss sagen, beim Rahmen ist der Rahmen ist vielleicht auch mittlerweile ein bisschen aufwendiger. Wir haben eine eigene Steckachse, ein paar Details. Lass es dann unterm Strich 35 sein. Ähm, genau und. Ähm, ja, das ist schon verrückt. Also wir haben seit dem Anfang bei Madonna haben wir letztes Jahr 100 Euro Preiserhöhung gemacht. Ähm, aber sonst haben wir keine Preiserhöhung gemacht. Und wir
0: können es jetzt über die Stückzahlen halt... Geht's? Also Ich frage jetzt ganz frech, <lacht> darf man über Stückzahlen reden? Ja, das kann man... Ich habe keine Vorstellung. Wie viel Ralen klopfst du pro Jahr Ka aus? Habe ich dir noch nie gesagt. Ich habe es nicht am Schirm.
1: Ähm also ich bevor ich sage, würde ich es gerne eher erst okay. erklären. Okay. Nee, genau, also im ersten Jahr waren es 100, dann 150 und dann sind wir auf, ich glaube 250 gegangen. Das waren dann nur noch Madonnas und dann kam halt das Chip dazu und wir waren so krass ausverkauft. Also genau, wo es Madonna vor zwei kam, das war verrückt. Also alles, was online gegangen ist, war innerhalb von ein paar Stunden weg. Das, würde ich, das ich verstehe es immer noch nicht. So alles schön und gut, aber wie kann man irgendwie in der Stunde 100 Rahmen so, das, das weiß nicht, das kann man irgendwie nicht. Genau. und. Ähm, Jetzt kann man nicht in Worte Richtig. Ähm, genau, und wo das Chip kam, war halt so das Problem, dass wir unsere Stückzahlen, letztendlich unsere Gesamtstückzahlen damit mindestens verdoppeln mussten, weil wir nicht wir konnten das Madonna ja nicht weniger produzieren und jetzt machen wir, halte ich fest, über 1000 Rahmen im Jahr. Ähm.
0: Und Man darf nicht vergessen, vier Leute, ja. drei Freelancer, hast du gesagt, ja. es über 1000 Rahmen. Mhm.
1: Und ähm, pff, ich bin mir aber, das ist natürlich schwer jetzt sozusagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns in dem Bereich so erstmal einpendeln werden. Weil ähm, das jetzt, das sorgt halt für einen Umsatz, mit dem wir machen können, was wir machen wollen. Wir können Gehälter zahlen, Miete zahlen, wir haben Puffer, für wenn mal was schief geht. Äh, wir können eben auch Sachen machen, wie EWS-Team supporten, 555 Daniel team supporten. Ähm, und ja, ich glaube, es wie soll ich es erklären? Also, ich glaube, jede Firma hat halt so eine optimale Größe und wir sind so ein bisschen im, im, im Schnell-Durchlauf jetzt zu dem Punkt so gekommen. Ähm, wir haben aber nicht die Absicht, um da jetzt um praktisch die Linie durchzuziehen und halt,
0: also. Ja, und ihr seid ja komplett unkonventionell, weil. Jeder schaut eigentlich gerade, dass er E-Bikes auf den Markt bringt und versucht sich vom Daniel fahren zu distanzieren und ihr bringt seinen Daniel auf den Markt. Mhm. Er ist einfach Idealismus oder, oder was, was steckt da dahinter? Einfach, weil du das geil findest? Weil du das machen willst? Richtig. Weil aber Eine Geldentscheidung ist das jetzt, glaube ich, keine, oder? Keine. Ist es ist nicht, aber ähm
1: also, wir haben das entschieden vor einem Jahr, um das zu machen, weil wir Bock drauf haben. Weil wir einfach gesagt haben, down bikes sind letztendlich, es sind keine praktischen Fahrräder, weil man braucht einen Lift oder einen Shuttle. Und Aber es sind die geilsten Fahrräder. Und wenn wir die Chance haben, so ein Fahrrad zu konstruieren, zu machen, dann sollten wir es tun. Aber ich glaube auch, dass es ähm, wie soll ich das jetzt formulieren? Also ich glaube, man könnte es sogar auch, wir könnten es für uns auch rechtfertigen. Wir müssen es nicht, weil wir müssen niemand rechtfertigen, warum wir es machen. Ähm, aber ich glaube, dass wir halt letztendlich, wir machen Mountainbikes zum Bergabfahren, die sich berghoch gut fahren lassen, gut treten lassen, aber wir machen letztendlich Graffiti-Bikes, wenn man es so sagen möchte und das Downhill-Bike bin ich mir sicher, wird halt die Marke da drin stärken und wird einfach letztendlich kauft man ja ein Fahrrad egal, ob das dann das Chip Madonna oder das down bike ist, man kauft es ja nicht nur rational, dass man sagt ich kaufe es mir, weil die Geometrie passt, sondern es ist das Gesamtpaket und man will sich ja auch irgendwie identifizieren mit der Marke und ähm, da gibt es super viele Aspekte, letztendlich den Kontakt mit uns und den Kontakt mit anderen Kunden. Und ähm, da wird das Downhill-Bike in dem Gesamtpaket auf jeden Fall die Marke, bin ich mir sicher, besser tun, wie jetzt das 17. Gravel-Bike oder halt das 38. e bike ähm, Aber das es ist nicht der Grund, dass wir es machen. Ich glaube aber, dass der,
0: das Ergebnis sein wird, dass es die Marke gut tun wird. Was ich noch nie bei einer anderen Marken erlebt hat, ist so dieser Kult. Das von Mexiko, habe ich erzählt, wo ich in Mexiko rumgereiht bin und dann fragt mich der von BikecheckMX äh, ob, ich, ob der, ich einen neuen Jamil. Sponsor habe, ja Jamil heißt der und dann sage ich ihm halt Raw und er hat mich halt nicht verstanden, weil ich halt irgendwie da hingenuschelt habe und dann sage ich ihm das Bild von dem Foto und er so Raw! <lacht> ein von Madonna und zeigt mir sein Büdel mhm. von Madonna und der war Hardcore-Fan, mhm. hat die Trinkflaschen dabei gehabt der hat auch schon Madonna V1 gehabt, der
1: hat jetzt, klappt das V2.2 oder das V2, der hat auf jeden Fall irgendwann, hat er sich ein neues gekauft. Ja, ähm, das, das ist auch, also mit das Coolste, was es so gibt, das ist halt, dass Leute auf der ganzen Welt das Rad kaufen. Wir hatten jetzt aus der letzten Lieferung eine Bestellung von jemand aus Japan, der vor zwei Jahre, glaube ich, auch ein Rad gekauft hat und dann siehst du so eine Bestellung und du denkst dir einfach so, geil, der Typ, der sitzt in Japan, der hat zwei Jahre lang das Rad gehabt und der will jetzt das neue haben und der bestellt es von Japan aus, aus Deutschland und genau, und Mexiko ist halt auch der Hammer. Irgend, aus irgendeinem Grund hat sich in Mexiko so eine kleine Kundengruppe so gebildet, die halt alle voll heiß drauf sind. Das sind
0: Ultras. Die, 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 bestellen, <lacht> immer, die
1: bestellen immer zu irgendwelchen Kumpels in den USA, weil ich glaube, Importsteuern in Mexiko sehr hoch ist. Also auf Papier haben wir in Mexiko keine Kunden,
0: aber <lacht> ähm, ja, das ist der Hammer. Also sowas zu sehen. ich ja. habe ich so noch nie erlebt. Und im Endeffekt bin ich ja so überhaupt zu, zu dir, zu der Firma gekommen, weil der Ingo, der mich mhm vor bei Radon als Marketing Manager betreut hat und dann bei Giant, der war immer passionierter und missionierender Raw-Fahrer. Also ich weiß auch nicht, was du mit dem gemacht hast, aber der hat mir immer die voll vollgesülzt, eben Raw mhm. ist das einzig wahre Radl, was, was, was für am gut. Und wer dann die Firma verlassen hat, die Giant-Firma, hat er uns eben dann verknüpft.
1: Mhm.
0: Ja Und das, was mich dann gangig gemacht hat, war eigentlich Tatsächlich dann der Downhiller. Ja, ja, Ingo ist ein guter. Ingo ja. ist ein guter. Liebe Grüße, falls du zuhörst, lieber Ingo, danke dir. Ohne dich konnte das alles nicht machen.
1: Ohne Ingo wären wir auch nicht zum 555 Team gekommen. Ja, letztendlich wirklich? hat äh, genau letztendlich hat. Es war zwar wieder über drei Ecken, aber letztendlich hat Ingo mir den Kontakt vermittelt, der zum Poll von Net Performance geführt hat und der managt unter anderem eben das 555 Graffiti Team und ähm, das ist natürlich kein gerader Weg so,
0: aber genau, der, ja. Ihr habt jetzt den ersten World Cup gehabt. Richtig. Wie war, du warst sogar in Lourdes drüben. Ja,
1: sind Donnerstag 15 Stunden hingefahren. War der Hammer. Also es war, es ist irgendwie verrückt, da jetzt so Teil von zu sein. Und ähm, das 555-Team, das ist ein schottisches Team. Das sind vier Fahrer, drei Jungs, ein Mädel. Ähm, und zwei von vier waren leider verletzt. Zum Glück nichts Schlimmes. Also die sind, ich glaube, in zwei Wochen wollen die schon ein nationales Rennen wieder fahren. Also die sind nicht schlimm verletzt, aber waren halt nicht dabei. Und ich glaube, so aus Teamsicht war es Wochenende... Die hätten es sich schöner vorgestellt, es lief alles irgendwie nicht so gut. Ähm, KJ hat einen ziemlich bösen Sturz, Sturz gehabt in Quali, weil sie aufgehalten wurde und dann hat sie das Road Gap nicht geschafft. Und ähm, Geht es aber auch gut, aber war dann raus fürs Wochenende und dann war nur noch Luke äh, Williamson, der war am Start und der hat auch zwei Stürze gehabt, nochmal einen Platten gehabt und, und generell hatten alle in Lourdes das Problem, dass es das gab da einen Zahnradbahn hoch mhm. und der war einfach viel zu langsam. Also alle haben ein bis zwei Stunden sind sie immer angestanden. Ähm, letztendlich, also Luke hatte viel zu wenig Trainingsläufe, ist im Quali dann richtig gut runtergekommen und war auf Platz 66 und damit halt eine Sekunde weg vom Final, weil nur die Top 60 ins Finale kommt und ähm, ja, daher, also die Fahrer, die haben sich, ich glaube, die haben sich halt ein bisschen geärgert, aber so aus, also es war trotzdem der Hammer und auch was man dann letztendlich lernt und mit dem Team, das war auch das erste Mal, dass ich die halt äh, persönlich getroffen habe ähm, und ja, das ist eine richtig coole Sache. Aber wie und war das
0: Gefühl, dass man ein Downhill-Team hat, der auf seinem eigenen Rahmen unterwegs ist, das muss doch surreal sein. Es macht schon ein bisschen Stolz so, dass man das dann. Aber es ist, ah,
1: weiß nicht, das ist immer so, nicht immer. Bei dem jetzt auch so. Ähm, es hat immer so zwei Seiten. Einerseits ist man dann auch froh, wenn am Ende vom Wochenende halt alles noch ganz ist. Also hm. der, Ich glaube das kann ich schon sagen, der Luke ist beim ersten Sturz es ist so böse gestürzt, dass seine Fox 40 das Casting gerissen ist. Also okay. eine Doppelbrücke gabelt Fox 40, bis man, also der ist da eingeschädelt wie noch was und dann ist man irgendwie auch froh, wenn halt die Räder mitmachen und das alles funktioniert, aber auch, dass sich die Fahrer wohlfühlen drauf und dass man, ich meine, wir haben ja vieles, was wir verstellen können und wir arbeiten viel mit denen. Genau, also ich glaube, es ist einerseits so eine Spannung da, dass man halt möchte, dass alles gut läuft und dass nicht halt von uns aus irgendwas fehlt oder irgendwas dafür sorgt, dass sie halt nicht so fahren können, wie sie es eigentlich können. Aber es dann so zu sehen, gerade im quali wo Luke, und Luke vorbeigefahren ist, das ist schon, ist schon heftig. Also Boah, das, das ist halt. ja auch. Ja. Und auch so mittendrin zu sein. Also das ist letztendlich, wenn man dann vor Ort ist, ist halt das ganze Event klein. Also natürlich ist kommensal da riesig vertreten und so, aber es ist einfach eine Mini-Welt und man kennt sich irgendwie und das ist halt auch super familiär. Also auch zu sehen, wie andere Teams das 555 team ausgeholfen haben. So, Schaltwerk war defekt, gab kein Schaltwerk mehr, gehen kurz rüber und ein anderes Team sagt einfach hier, mhm. viel Spaß. Also, das ist richtig cool zu sehen. Und auch das, wo der Fox 40 halt defekt war, ähm, Jordi bei Fox, der hat es, ich glaube, innerhalb von anderthalb Stunden oder so stand das Rad wieder da mit ein neues Casting. Das ist der Hammer. Also. Und jetzt haben sie da ein Heimspiel, oder, in Schottland? Genau, die haben jetzt sechs, sieben Wochen Pause. Die fahren noch ein schottisches, also ein nationales Rennen und werden einfach viel Zeit auf dem Bike verbringen. Und dann ist Fort William da wo 20, also es ist ein schottisches Team. Das 555 kommt auch von dem Höhenunterschied von der Strecke. Ja, das wird auf jeden Fall, das wird ziemlich fett. Überlegt überleg so ein bisschen,
0: ob ich auch hingehen soll. Du bist Team Manager. Oder zumindest Rahmenmanager. Ja. Aber bei dir ist ja, du lässt ja nicht locker. Du bist ja an allen Fronten unterwegs. Du bist ja jetzt zusätzlich zu dem Ganzen, was dir nur ein Riesenprojekt im Raum steht, weil du bist gerade nach Kanada gezogen. Richtig.
1: Wie ja, Das muss ich. Ist also Susi und ich wohnen jetzt in Kanada, in Squamish. Ähm, wir haben so vor einem Jahr oder so halt, war irgendwann so der Punkt, weiß nicht, auch nach fünf Jahren RAW, wo halt jeden Tag so viel los ist und irgendwie unterm Strich alles richtig positiv ist und ich bin mega dankbar dafür, dass wir da sind, wo wir sind, mit der Firma und. Aber es war einfach immer richtig viel und irgendwie haben wir beide so den Wunsch gehabt, wenn es doch möglich wäre, dann würden wir eine Weile in Squamish, in Kanada, wohnen wollen. Ähm, genau, und letztendlich...
0: Es war schon immer so ein bisschen ein Wunsch für euch.
1: Ja, genau. Und es ist auch nicht für immer. Also wir haben das jetzt so für dieses Jahr und nächstes Jahr. Ähm, jetzt im Moment sind wir auch, wir waren jetzt vier Wochen in Deutschland, also wir werden zwei, drei Mal im Jahr auch hier sein. Und letztendlich für zwei Jahre da und auch die Chance nutzen, um, also wir haben eh schon einige Kunden in Kanada und in den USA. Das ist schon so 10% von unseren Kunden sind da. Das ist eigentlich schon echt verrückt. Und das bietet uns eben auch die Möglichkeit, um da halt was Sinnvolles für den Markt aufzubauen. Also dass halt vielleicht sogar an irgendeinem Punkt da auch ein Lager ist, dass wenn jemand einen Rahmen bestellt ist, es nicht von hier kommen muss. Äh, aber mindestens, dass halt Ersatzteile da verfügbar sind. Ähm, und ja, genau. Da. Und sonst arbeiten wir ja eh halt von da aus. Also die Zeitverschiebung ist da, aber sonst können wir ja genauso gut
0: von da aus arbeiten. Wie waren die ersten drei Monate? War jetzt drüber mhm. lang, gell? Wie waren die ersten drei Monate? Entspannt. <lacht>
1: Es hat richtig gut getan. Also ich habe wieder, wir waren da und ich habe nach ungefähr drei Tagen habe ich alles angezweifelt und gedacht, ich muss sofort wieder zurück, weil ich vermisse das Büro und ich vermisse die Arbeit und ich vermisse Felix und ich möchte einfach wieder. Warum sind wir hier? Und dann habe ich mich aber wieder im Griff gekriegt. Und ähm, ja, es, ich habe es schon richtig gebraucht, um halt mal irgendwie so diese Distanz zu haben. Ähm, und in Kanada ist einfach, alle sind so freundlich, es ist so entspannt, die Natur ist so schön und dazu kommt dann auch noch das, das krasseste Trail-Netzwerk, das man sich vorstellen kann, jetzt hinter unserer Tür liegt. Also das ist wirklich, da komme ich werde ich glaube ich nie drauf klarkommen. Ähm, ja, aber es tut gut und das, ja,
0: es macht Bock. In diesem Sinne was würdest du noch jungen Mountainbikern oder jungen Designern mit auf den Weg geben das ist jetzt eine komische Frage gewesen aber wenn ich mir das wenn ich mir die oder deine Firma als Vorbild nehme was würdest du deinem jüngeren ich mitgeben hm. Druck nicht auf den Passer <lacht> mach weiter
1: eine gute Frage. Ich glaube, wir haben ja vorhin ja auch ein bisschen geredet und ich glaube, für mich war so in den in, im letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren so entscheidend, dass ich irgendwie akzeptiert habe, dass alles so ein Prozess ist. Also, dass man, man ist nie so am Ziel, also sondern wenn man irgendwie akzeptiert, dass man lernt, dass man, keine Ahnung, bei mir war das, ich gehe zu Scott und ich will da lernen, weil das ist einer der angesagtesten, größten Hersteller der Welt. Und ähm, im Nachhinein hätte ich mich gerne selber sagen können: Hey, akzeptiere einfach, dass es einiges gibt, was dir da nicht gefällt. Dafür wohnst du in der Schweiz, kannst an Wochenenden in Chambéry Fahrrad fahren gehen und arbeitest du bei einem Fahrradhersteller. Da kannst du ruhig so dankbar für sein. Und ich glaube, so diese Akzeptanz, dass man, dass es so ein Prozess ist, dass das ist zwar vielleicht nicht so greifbar jetzt, aber das hätte ich mir, äh, hätte ich mir selber
0: gerne gesagt. Mhm. Ja, da kommt mir erst immer im Nachhinein drauf.
1: Ja, daher macht es auch keinen Sinn, aber <lacht> <lacht> also das ist ja genau äh, das, dass man, halt, dass man das irgendwie rausfindet und dass man sich damit abfindet und ähm,
0: ja. Ja, ich finde halt beim Start von einer so einer Unternehmung sieht man halt das Ziel oder hat man ein Ziel vor Augen, mhm. dass man eine kleine funktionierende Firma hat. Mhm. Und wenn man dann einmal eine kleine funktionierende Firma hat, kommt man, also bin ich halt drauf gekommen, dass eigentlich der Weg dahin, wie du selber gesagt hast, der genau. wahre Prozess ist. Und dass man halt den Weg irgendwie genießt.
1: Das so. es, gibt immer, es gibt immer irgendwelche. Sachen, die anstehen oder auch Probleme oder irgendwie Herausforderungen oder man muss hier noch, man muss da noch, aber man soll, also ich versuche mir sehr bewusst zu machen, so was jetzt im Moment so ist, so ich habe in der Wohnung in Squamish einen Chip, einen Madonna stehen, einen Downhiller und damit kann ich Fahrrad fahren und ich darf arbeiten, ich darf ein neues Rad konstruieren und das so in dem Moment so zu, zu leben, das, das klappt besser. <lacht> Ja, da war ich nie gut drin. Ruben, vielen Dank für dieses Gespräch. Ich hoffe, das Ende war irgendwie. greifbar. Ja, genau,
0: aber es hat mich sehr gefreut. Das Wichtige haben wir am Anfang geredet. Ja, mir zackfrei, Ruben. Äh, einerseits, dass du da mitgeredet hast. Andererseits, dass ich mit deinen Radeln fahren darf. <lacht> ich bedanke mich doppelt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch ganz einen schönen Tag. Liebe Grüße aus Kempten von Raw aus Allgäu. Pfiat euch. Ciao.
1: So.